0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario, pero este miércoles es 18 de octubre, y en él, la iglesia celebra la memoria de San Lucas, evangelista, el autor del tercer evangelio. No sabemos demasiado de la vida de San Lucas. Conocemos bien su obra, el evangelio y los hechos de los apóstoles. Pero poco de la personalidad de Lucas. Parece que procedía de una familia pagana y que se convirtió al cristianismo y se unió a Pablo y a Silas con motivo del segundo y el tercer viaje apostólico. De hecho Pablo era un hombre enfermo y Lucas parece ser que era médico, de tal manera que una compañía que hubiera podido venir muy bien para Pablo le llama el médico amigo y seguramente trató y cuidó a Pablo en más de una ocasión. El Evangelio de Lucas es un Evangelio que pone de relieve la inmensa misericordia de Dios. La misericordia de Dios reflejada en Jesús de Nazaret. La inmensa bondad de Jesús, la bondad de su corazón, su amor por los pobres, por los pequeños, por los niños. También es el Evangelio de la oración, el que presenta más veces con diferencia a Jesús orando y orando a solas. Y todo lo que hace Jesús lo discierne en la oración, lo vive previamente en la oración como una consulta a Dios su Padre, como una búsqueda continua de la voluntad de su Padre Dios que había venido a cumplir. Y también es el Evangelio que habla más de María. Es el Evangelio de la Anunciación. Es el Evangelio de la Visitación. Es el Evangelio del Magnificat. Es el Evangelio de la Presentación de Jesús en el Templo. Es eh, un Evangelio que nos permite sospechar que Lucas conoció personalmente a la Santísima Virgen, quizás en Éfeso y recibió de María confidencias acerca de su vocación única. Confidencias que procedieron de la curiosidad, del deseo santo de Lucas de saber más acerca de Jesús y de la voluntad de Dios que habría sido manifestada a María para que no callara en ese momento sus recuerdos sino que los compartiera con este discípulo de su Hijo de Cristo para que él pudiera transmitirlo a generaciones futuras de cristianos y así alabaran a Dios y lo bendijeran y glorificaran con su mismo cántico de alabanza, con el Magnificat. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta de San Lucas. Podría haber sido lógico que la primera lectura fuera del libro de los hechos de los apóstoles, ya que tiene a Lucas por autor. Sin embargo, la liturgia de la Iglesia ha preferido un texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo por el hecho de que en esta carta se menciona a Lucas concretamente del capítulo cuarto de la segunda carta a Timoteo los versículos nueve al 17 que dicen así querido hermano Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica Crescente se ha ido a Galacia Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo coge a Marcos y tráetelo contigo pues me ayuda bien en la tarea a Tíquico lo he mandado a Éfeso el abrigo que me dejé en Troas en casa de Carpo tráetelo al venir y los libros también sobre todo los de pergamino Alejandro el metalúrgico se ha portado muy mal conmigo el señor le pagará lo que ha hecho Ten cuidado con él, también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Hemos escuchado la despedida de la carta. El apóstol Anciano, enfermo, cansado, gastado, subraya la soledad en que se encuentra. Una soledad a veces forzada por las circunstancias. En unos casos son algunos discípulos que le han abandonado. En otros casos, él mismo, que no está pendiente de sí mismo, sino del bien de todas las iglesias, los ha enviado a distintos lugares. Dimas dice me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Eh, Pablo ya había eh, visitado esta ciudad de Tesalónica. Quizás no ha querido complicarse con el proceso al que ha sido sometido Pablo y ha decidido poner tierra por medio. Se ha marchado, pues por el miedo, por el cansancio por las dificultades Crescente se ha ido a Galacia posiblemente este Crescente igualmente se ha marchado eh, por cobardía otros piensan que ha sido enviado por Pablo Galacia puede ser la Galacia de Asia Menor pero algunos entienden que esta Galacia es la Galia en la Galia Tito ha marchado a Dalmacia, en este caso claramente ha sido enviado por el apóstol, no ha sido una traición de Tito. Solo Lucas está conmigo, es el único discípulo que acompaña ahora a Pablo, lo conforta, lo cuida. Ahora a Timoteo le dice, coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. Y es consoladora esta afirmación, porque Marcos o Juan Marcos, el primo de Bernabé, es el personaje por culpa del cual Pablo y Bernabé habían separado sus caminos, y habían emprendido un segundo viaje apostólico siguiendo distintas rutas. Porque en el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo habían tenido como compañeros al primo de Bernabé, que es este Juan Marcos, que no es otro que el evangelista Marcos. Pablo no había tolerado llevarlo en un segundo misionero, viaje misionero, a quien le había fallado en el primero. Y Bernabé, que no quiso volverse atrás eh, la idea, macho con su primo Marcos en misión hacia Chipre y Pablo partió con Silas en otra dirección. Pues ahora, más al final de la vida del apóstol Pablo, se han reconciliado. Ahora dice que Marcos le es muy útil para la tarea, para el ministerio. No sabemos si le es muy útil como secretario, como amanuense para escribir. De hecho, Marcos ejercerá esa tarea con Pedro en Roma y será el secretario de Pedro de tal manera que el Evangelio de Marcos es llamado también el Evangelio de Pedro ahora le dice a Timoteo tráetelo contigo a Tíquico, otro discípulo dice lo he mandado a Éfeso y hace pequeños encargos el abrigo que me dejé en Troas en casa de Carpo tráetelo al venir el apóstol ya siente frío. Y Timoteo, para venir donde Pablo, debe pasar por allí, por Troas. Tráetelo, lo dejé en casa de Carpo. Y también los libros que me dejé allí, sobre todo los de pergamino, los que están escritos en piel, en rollos de piel. Alejandro el Metalúrgico, otro personaje, se ha portado muy mal conmigo. Quizás ha denunciado a Pablo, quizá ha agitado al pueblo en contra de Pablo el Señor le pagará lo que ha hecho no dice nada más Pablo no se lame las heridas no clama por su causa el juez es el Señor el Señor sabe si se ha portado bien o mal el Señor juzgará él le pagará lo que haya hecho pero eso sí, prudencia humana tú, Timoteo, ten cuidado con él porque se opuso violentamente a mis palabras. Y seguramente podría hacer daño también a Timoteo, sabiendo que era el hijo muy querido de Pablo. Ten cuidado con él. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Pablo sin abogado, Pablo en soledad, Pablo en la cárcel, todos me abandonaron. Que Dios los perdone. Había otros muchos cristianos en la comunidad de Jerusalén que quizás pudieron hacer algo más por él, pero prefirieron apartarse de Pablo para no buscar problemas. También entre las primeras cristiandades, las cristiandades de la época apostólica, hubo cobardías y debilidades. Y los libros sagrados, las escrituras, son testigos muy válidos de estas cobardías, de estos abandonos. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó. En definitiva, Pablo no estaba solo. El Señor estaba siempre con él. Y el Señor me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. La prisión de Pablo, Pablo, prolongada durante años, fue ocasión para que muchos gentiles escucharan la palabra. Desde dos procuradores romanos, Festo, Félix, el rey Herodes Agripa, Berenice, y tantos y tantos otros soldados centuriones, personajes de esa pequeña corte romana en Cesarea, en Roma después, cuántos gentiles, gracias a la petición de Pablo, tuvieron ocasión de hablar con Pablo, de escuchar a Pablo, y fue algo que Dios aprovechó para propagar el Evangelio hasta, hasta Roma y más allá. El Señor me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Nosotros aprendemos de Pablo. Esa humanidad es un hombre que, aunque parece eh, un poco cascarrabias, es un hombre, en el fondo, tierno, profundamente afectivo, que vibra ante la amistad, que necesita compañía, que no evangeliza solo, sino siempre con compañeros, que van con él, que cuida de Timoteo desde que éste era un adolescente y se encariña tanto con él que le llama a su hijo y lo reclama cuando está en prisión para que venga a verlo y que se traiga a Marcos, aquel otro que en una ocasión le falló, pero que ahora ya ha madurado más y le va a resultar útil. Pablo que sabe evangelizar en equipo, en iglesia, en comunidad. Pablo que no se dedica solo a quejarse del mal que le han hecho los hombres, sino que dice, todo esto lo aprovechó el Señor que me dio fuerzas para anunciar íntegro su mensaje y de esta manera lo oyeran muchos gentiles que de otra manera nunca hubieran escuchado el mensaje del Evangelio. Vamos a mirar nuestra propia vida con ese espíritu providencialista, con esa fe de Pablo. Y vamos a darnos cuenta de que en la Iglesia nosotros no podemos ser nunca francotiradores, sino que tenemos que unirnos a la misión de la Iglesia. Escuchemos ahora el santo evangelio. Evidentemente es evangelio según San Lucas, pero atención, no leemos, esta, no hacemos esta lectura continuada que precisamente de San Lucas seguimos durante todas estas semanas. Estábamos ayer en el capítulo 11 de San Lucas, mientras que hoy se lee un texto del capítulo 10. Los versículos uno al nueve, que son el Evangelio propio de esta fiesta, y dicen así En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía La mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande Obreros mies, poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios». Pues Lucas nos acaba de contar el envío que hace Jesús en misión de setenta y dos discípulos y el hecho de que sea este evangelista Lucas, el único que nos hable de esta misión de los setenta y dos ha llevado a algunos comentaristas especialmente a algunos comentaristas antiguos del evangelio, a sospechar que Lucas fuera alguno de esos setenta y dos discípulos enviados por Jesús. Que Lucas conociera personalmente como discípulo a Jesús y en su evangelio diera un testimonio de primera mano. Lo dejo aquí haciendo constar que es opinión antigua que yo particularmente no comparto me parece mucho más verosímil que Lucas, que domina de una forma extraordinaria el griego, que escribe con elegancia lo que demuestra una cultura eh, superior, no es un judío de Palestina. Probablemente tampoco es judío de la diáspora, tampoco es judío que viva en el extranjero. Probablemente es de origen gentil, de origen pagano. Pero el envío de dos en dos responde a este espíritu eclesial, fuertemente eclesial, que también está presente en la predicación de Pablo, como hemos visto. La misión es siempre algo de la comunidad cristiana. Es la comunidad cristiana la enviada por Cristo y la que tiene que ser testigo de Cristo setenta y dos discípulos, y además van todos de dos en dos, nunca en solitario por su cuenta, como tampoco Pablo fue jamás en solitario por su cuenta, siempre acompañado por hermanos. Jesús envía a los discípulos en misión a los lugares a donde él pensaba ir. Jesús prepara su llegada con la llegada de los discípulos que dan testimonio de su Maestro y anuncian la cercanía del Reino. La misión del cristiano de todos los tiempos, también la nuestra, es, en primerísimo lugar, preparar el camino del Señor. El discípulo es también un precursor, no solo como el bautista, sino como los 72 discípulos que fueron a los lugares a donde pensaba ir el Señor, a preparar los corazones, a disponerlos a acoger al Maestro. Hay toda una tarea que prepara el corazón de los hombres a acoger el Evangelio. El hecho de que el Evangelio sea acogido como semilla que cae en tierra buena y puede dar fruto, eso ya no es obra nuestra. Nosotros somos enviados a sembrar, pero solo el Señor es el que da crecimiento. Aquí se sitúa la misión de los setenta y dos. Y el Señor da instrucciones precisas a los suyos. Instrucciones de ir en total pobreza y desinstalación, sin alforja ni talega ni sandalias. Totalmente centrados en la misión, sin detenerse a saludar a gente por el camino, no distraerse con nada. Por otra parte, dejándose acoger por la gente, comiendo la comida que nos den aceptando el alojamiento que nos ofrezcan esto sin escrúpulos el obrero merece su salario dice el señor pero lo que se ha ofrecido sin cambiar de casas por capricho o por deseo de mejor habitación de mejor alojamiento ellos los discípulos van a dar algo precioso van a sembrar la semilla del evangelio van a preparar la venida del Señor. Ellos deben desear la paz, porque sólo en los hogares y en los corazones donde habita la paz, allí puede entrar el Señor y quedarse. Y no sólo deben desear y traer la paz a esas casas, sino también anunciar, está cerca de vosotros el reino de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a dar gracias al Señor, por estas precisas instrucciones con las que Él también nos enseña a nosotros cómo actuar, cómo anunciar el Evangelio, qué es lo que debemos decir a los hombres, qué debemos esperar. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.